0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag. Und Freitag in der Arena, das ist der Tag und der Talk, in dem es um das Klima, um Umweltschutz, um Ökologie und Nachhaltigkeit geht. Freitag in der Arena, das ist der Talk der Ökostrom AG hier in der Arena. Und dass ich heute keine Maske auf habe und meine beiden Gesprächspartner auch keine Masken aufhaben, liegt nicht daran, dass wir Corona und die Auflagen nicht ernst nehmen, sondern wir sind alle sehr frisch getestet, wir haben große Abstände zueinander, das ist ein riesengroßer Raum hier und sobald die Kamera aus ist, setzen wir uns natürlich unsere Masken wieder auf. Ich bin aber nur einer von drei Männern heute, die hier plaudern werden. Ich bin hier mit dem Ulrich Streibel, dem Chef der Ökostrom AG. Hallo Ulrich.
1: Wie immer am Freitag in der Arena sprechen wir über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast, nämlich den ehemaligen Chef des Verbunds, der größten Energiegesellschaft in Österreich und Topmanager dieses Landes.
2: Herzlich willkommen, Wolfgang. Mein Name ist Wolfgang Anzengruber. Ich war die letzten zwölf Jahre Vorstandsvorsitzender bei Verbund. Ich bin mittlerweile im Ruhestand, engagiere mich im Parallel dazu für verschiedene Themen, insbesondere in dem Thema Nachhaltigkeit, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist also die Plattform CEO for Future oder Economy for Future, wo wir heute tätig sind, eine Plattform der Willigen zu schaffen, die an dem Thema Nachhaltigkeit auch wirklich arbeitet und ins Tun kommt.
0: Eins der netten Dinge hier beim Talk Freitag in der Arena ist, dass ich auch mit den größten Chefs, CEOs, Bossen dieses Landes per Du sein kann. Ähm, Wolfgang, du bist einer der CEOs for Future. Das ist eine Organisation von Wirtschaftskapitänen und auch vielen Kapitäninnen, die sich um die Zukunft scheren wollen. Dort sitzt du gemeinsam mit dem Ulrich. Meine erste Frage ist, was sind die CEOs for Future? Meine zweite Frage ist, reden da jetzt irgendwie zwei, die sich ohnehin in allen Punkten einig sind? Oder wird es auch eine Debatte geben zum Thema Klima, Umwelt und dergleichen mehr?
2: Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Also CEO for Future, äh, weißt, was du angesprochen hast, äh, hier ist eine Plattform, die sich irgendwo etabliert hat, gegründet hat im vergangenen Jahr. Es ist ein bisschen die Plattform der Willigen, wenn ich das also so zum Ausdruck bringen kann, die sich hier die Interessenslage und die Zielsetzung, die hinter Nachhaltigkeit, hinter Klimaschutz, hinter dem Ganzen steht, so ernst nehmen, dass man sagen, wir wollen auch etwas tun. Wir reden relativ viel über dieses Thema, ist ja in aller Munde. Wir formulieren laufend neue Ziele, aber ich glaube, wir hinken nach im Tun in der Umsetzung dieser Sache. Und das war also auch der Geist, dass sich also eigentlich fast von selbst Leute aus der Wirtschaft getroffen haben. Es sind nicht nur ausschließlich CEOs, sondern auch Verantwortungsträger in anderen Positionen hier beisammen, die gesagt haben, das liegt uns am Herzen, wir wollen das im Geschäft sehen, wir wollen hier auch was tun. Wir haben alle unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, wir sehen den Dialog mit der, mit der Jugend als ganz, ganz wichtige Sache, weil wir ein bisschen den Eindruck haben, dass wir diesen Kontakt etwas verloren haben äh, mittlerweile und es ist eine branchenübergreifende Thematik. Das sind also nicht nur die Großen und die Industrieseite, sondern auch also so die Kleinen, das Gewerbe, Ein-Personen-Unternehmen, Handwerk, aber auch der Mittelstand dabei, weil es glaube ich nicht ein Thema ist, das nur vorbehalten ist den Großen, sondern auch ein Thema ist, was uns alle, die Wirtschaft auch bewegen muss, nicht ist ausschließlich die Wirtschaft, auch die Gesellschaft ein wesentlicher Punkt. Und das war eigentlich die Gründungsidee dieser Plattform, die jetzt gerade im Wachsen ist und bereits mit den ersten Aktivitäten auf die Reise geht, beziehungsweise ins Tun kommen will. Und das ist also eher das Credo.
0: Ihr wollt ins Tun kommen, der Ulrich ist auch einer dieser CEOs for Future. Deswegen meine Frage jetzt gleich an dich. Seid ihr euch in allen Punkten einig und muss ich jetzt permanent den Agent Provokateur geben in der nächsten halben Stunde?
1: Der Wolfgang und ich werden, weil wir eine ähnliche Historie haben in der Energiewirtschaft und sehr stark für die erneuerbaren Energien immer gearbeitet haben, ähm, der Wolfgang wird da sicher noch dazu kommen, ähm, da werden wir uns wahrscheinlich schnell einig sein. Aber der Kreis dieser CEOs for Future oder dieser Mitwirken dort ist sehr divers. Und dort finden nicht nur immer Konsensdiskussionen statt. Da gibt es natürlich auch ähm, Konflikte. Denn es ist so, wenn wir zum Beispiel diskutieren über Steuerungsinstrumente, also das ist äh, auf der Hand liegende Steuerungsinstrument, zum Beispiel CO2-Steuer. Das ist für manche Geschäftsmodelle hilfreich, per se hilfreich und für andere Geschäftsmodelle durchaus nicht so einfach zu bewältigen. Und da gibt es dann durchaus spannende Diskussionen, aber genau darum geht es ja. Weil wir können das ja nur lösen, wenn wir die gegenseitigen Positionen kennen und dann Lösungen erarbeiten, wie kommen wir denn da drüber? Denn wir müssen ja auch die Unternehmen, die schwieriger ihre Geschäftsmodelle umstellen können, erreichen und denen auch die Möglichkeit geben oder Impulse, Ideen geben, dass sie umstellen können.
0: Die Plattform, die Koalition der Willigen, so wie du es vorher genannt hast, das klingt jetzt super. Also beim weiß ich weiß, die Ökostrom AG, das sind, ich apostrophiere mal, die Guten. Du bist früher beim Verbund gewesen, die haben alles gemacht in Wirklichkeit, die ist das für dich, du bist seit 01.01.2021 jetzt nicht mehr Verbundchef, sozusagen etwas, wo du jetzt endlich sagen kannst, was du früher auch in ökologischen, in klimapolitischen Dingen auch eigentlich machen wolltest, was halt die Sachzwänge nicht möglich gemacht haben? Oder hast du das früher eh alles schon gemacht und auch alles schon das Klima so wichtig gesehen
2: wie jetzt? Nein, man tut nie alles. Das ist, glaube ich, eine normale Erfahrung, die man macht. Es war Die Schöne war, die Zeit im Verbund war, dass das Thema Nachhaltigkeit ja auch ein fast Geschäftsgegenstand, Strategie auch dieses Unternehmens war, wobei es auch einige Entwicklungen gebraucht hat, um wirklich aus also einen Fokus dort ganz spezifisch zu fokussieren. In unserer Diskussion, die wir auch in der Vergangenheit geführt haben, auch unter unterschiedlichen Positionen heraus, ich glaube, da gab es nie einen Konflikt auf der Zielsetzung her. Die Zielsetzung ist klar und die Zielsetzung wird Ihnen in Österreich ja jeder unterschreiben. Das ist also nicht unser Problem. Das Problem ist der Weg dorthin. Und ich glaube, bei den Wegen gibt es unterschiedliche Zugänge. Und äh, das ist auch der, die Basis dieser Plattform, dass man die Startpunkte der unterschiedlichen Branchen sind unterschiedlich. Ja? Und ich glaube, wir müssen alle mitnehmen und wir müssen dürfen nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Ich glaube, das war ein bisschen der Fehler in der Vergangenheit. Da haben wir gesagt, die bösen Industrien, die schmutzigen Industrien und die guten. Äh, wir werden aber den, das Ziel nie schaffen, wenn wir nur die Guten äh, im, im Boot haben, sondern wir müssen auch die, die... An andere Startpunkte haben. Die noch nicht ganz guten. Die noch nicht ganz guten. Und wir sind alle noch nicht ganz gut. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Also, äh, auf dem Weg begleiten und auch den Erfahrungsaustausch branchenübergreifend durchzuführen. Ich habe ja oft den Eindruck gehabt, in den zwölf Jahren vom Verbund, es dreht sich alles nur um Strom. Ja? und das Kochen in der eigenen Suppe ist immer das Gefährliche, weil man dann ein bisschen den Blick äh, auf, rundherum verliert. Und wir dürfen, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz nicht nur auf Energie reduziert. Das ist ein wichtiger Teil, ist ein großer Verursacher von vielen Problemen, aber ist auch Teil der Lösung. Und das ist also auch das Bild, das was wir dort vermitteln wollen, lösungsorientiert zu sein, das Positive an dieser Entwicklung zu sehen und nicht den Gegensatz, der auch gar nicht vorhanden ist, in den Vordergrund zu stellen. Du hast
0: gerade gesagt, dass du sicher bist, dass in Österreich, auf der ganzen Welt, alle das gute Endergebnis wollen und irgendwie alle am Weg sind. Ich habe im Standard ein Interview gefunden, das du zum Abschied vom Verbund gegeben hast und da kam die Frage, ist die Politik mit der Energiewende überfordert? Ähm, da hast du, ich zitiere ganz kurz, gesagt, ich vermisse diese allumfassende Bewusstsein, was geschieht, wenn wir den Weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien nicht konsequent gehen. Ähm, hat sich das geändert seit dem Dezember? Hat sich die Politik ähm, auch komplett auf den Weg zum Guten hin eingeschworen?
2: Ich glaube, die die Politik ist ja in der aktuellen Situation hat andere Prioritätensetzungen. Das muss man jetzt einmal klar sehen, auch verständlich die Pandemie ist ein großes Thema, was uns aktuell berührt. Und jetzt, glaube ich, geht es darum, nicht zu vergessen, dass es nicht unsere ganze Konzentration der Zukunft auf die Bewältigung der aktuellen Situation gerichtet sein muss, sondern dass also auch danach die Perspektive aufgespannt werden muss. Und die Perspektive kann nur unter dem unter, auf der Basis der, der Nachhaltigkeit und der, des Klimaschutzes vor sich gehen, weil sonst ist das, was uns droht, und wir sind ja schon drinnen in dem Ganzen, äh, wesentlich stärker und wesentlich langfristiger, als was wir derzeit aktuell erleben. Wir können bei Klimathematiken, mit einem Lockdown nicht antworten. Das heißt, es ist ein langer Weg der sicher noch uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird und der auch erfolgreich, glaube ich, bewältigt werden kann. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass das ein positiver Weg sein kann. Nur wir werden das Ziel nie erreichen, wenn wir nicht beginnen. Und deshalb ist die Konsequenz notwendig, dass sie auch die politische Seite und nicht nur die politische Seite, das möchte ich auch dazu sagen, auch mit diesem Ziel wirklich verhaftet und identifiziert und damit auch die Rahmenbedingungen schafft, um diese Zielsetzung der Wirtschaft erfüllen zu lassen. Ulrich, unterschreibst du das, dass die
0: Politik auch zu Recht jetzt gerade andere Prioritäten hat mit Corona? Oder müsste es irgendwie ein duales System sein, sowohl Klima als auch die Pandemie zu bekämpfen
1: in der Politik? Ist da das Bewusstsein vorhanden? Ich habe sehr viel Verständnis, dass die Politik natürlich im Moment mit der Bekämpfung der, der Pandemie beschäftigt ist. Das muss erste Priorität kurzfristig sein. Ich sehe aber in der Politik sehr viel Bewegung im, im Bereich von Klima- und Umweltschutz. Ich habe schon den Eindruck, dass die Politik da jetzt mehr und mehr in die treibende Position kommt, um auch Österreich im, im Klimaschutz, im Umweltschutz nach vorne zu bekommen. Und dahinter steht ja auch die Überlegung, das ist ja ein großer Wirtschaftsfaktor. Also das, was wir oft bei CEOs for Future diskutieren, ist, wenn wir Unternehmen nach vorne gehen und umbauen, dann können wir hier Industrien schaffen, moderne, klimaschonende, umweltschonende Technologien. Wir können sogar Technologieführer werden. Wir haben ja auch schon mal mit jemandem gesprochen, technologie -Hub. In Österreich zu solchen Themen, also da liegt ja ein großes Potenzial auch drin. Also ich glaube, dass das überhaupt die größte Chance für die Wirtschaft in Österreich ist, dass wir Klima- und Umweltschutz aktiv betreiben. Und das ist eben auch ein Anliegen von uns in CEOs for Future, dass wir da nach vorne gehen mit unseren eigenen Unternehmen, aber auch beispielsetzend und impulsgebend für andere Unternehmen.
2: Aber vielleicht, wenn ich ein Beispiel dazu geben darf. Meine Erfahrung war, was ich vor rund 40 Jahren zum, nach dem Studium begonnen habe, bei einer Simmering-Kratz-Bauker damals, da war das aktuelle Thema der saure Regen. Ich weiß nicht, ob Sie noch Leute damit <lacht> erinnern können. Also die Wälder sind gestorben, die Wälder sind äh, verkommen in dem Sinn. Und da war der saure Regen, Schwefel war in der Luft. Und das war also eines der großen Themenstellungen. Und da gab es enorme Diskussionen. Auch so, das können wir nicht schaffen, das geht nicht und so weiter. Und und damals hat auch die Industrie gezeigt, wir können es schaffen. Und wir haben dieses Thema Regen in den Griff bekommen. Deshalb bin ich immer noch optimistisch und wirklich auch optimistisch, dass wir auch dieses Thema in den Griff bekommen, weil wir es auch technisch lösen können. Das ist nämlich der, der wesentliche Punkt. Und es ist nicht die Verzichtskultur, die im Vordergrund steht, sondern es ist die technische, die wirtschaftliche Lösung, die also hier ein positives Perspektive auch bietet. Die positive Perspektive ist das eine, das
0: andere ist die Ungeduld und auch die Unzufriedenheit von allen Menschen oder sehr vielen Menschen, die jünger sind als wir mit dem, was wir ihnen für eine Welt hingesetzt haben. Ja, den sauren Regen hat die Industrie in den Griff bekommen, trotzdem die Klimakatastrophe, der Klimakollaps ist etwas, was vor allem die jungen Menschen beschäftigt. Greta Thunberg ist jünger als deine drei Töchter, die Bewegung von Greta Thunberg, Fridays for Future, verlangt Climate Justice. Und du hast eingangs auch gesagt, wir haben vielleicht den Kontakt zu diesen jungen und, ich sage mal, zu Recht äh, empörten Menschen verloren. Was macht sie als äh, CEOs for Future, um diesen Kontakt, um diese, diesen Diskurs wieder aufrechtzuerhalten oder wieder zu installieren?
2: Also du hast äh, vollkommen recht. Ich glaube, äh, Greta Thunberg ist ja ein Synonym eines Unwohlseins in der Jugend. Und, und die bringt das zum Ausdruck, sehr authentisch, um dazu sagen und äh, sagt es ganz einfach, wir glauben nicht, dass wir mit diesem Kurs es schaffen werden. Und zwar, wir schaffen nicht eure Verträge, die ihr abgeschlossen habt. Die haben ja nicht die Jungen abgeschlossen. die haben ja wir, wenn ich das jetzt so sage, vor fünf Jahren oder sechs Jahren in Paris abgeschlossen, zum Beispiel. Ja? Und das ist das eine. Das heißt, also der zweite Punkt ist der, äh, deshalb ist also der Dialog mit der Jugend äh, ganz, ganz wichtiger. Und wir haben etwas aufzuholen mit den jungen Menschen. Wir haben an Glaubwürdigkeit verloren in der Vergangenheit. Ich glaube, das muss man auch einmal dazu sagen, die glauben es uns nicht so wirklich, weil wir machen große Veranstaltungen, da stellt sich die Weltelite hin und sagt, Klimaschutz ist ganz was Wichtiges, dann gehen sie nach Hause und tun wieder genauso weiter wie vorher. Also das merkt die Jugend.
0: Da gibt es ja dieses schöne Zitat von Greta Thunberg uh, vor den Liedern der Welt, wo er sagt, How dare you? Genau. Einer der stärksten Momente in diesem Film. Was antwortest du ihr drauf, auf dieses How dare you?
2: Wie gesagt, das ist die Basis der Dialog. Aber wir müssen glaubwürdig werden. Wir müssen auch zeigen, was wir gehen. Und ich weiß, das, die Ungeduld ist das Vorrecht der Jugend. Und wir waren auch ungeduldig, wenn wir noch jung waren. In dem Zusammenhang, ich sehe es mit meinen Töchtern, die sind ungeduldig. Und ich hatte in den letzten zehn Jahren einen stehenden Austausch mit den NGOs in Österreich und wir haben so diesen die Roundtable jedes, jedes Quartal gehabt. Und wir hatten nie diese Konflikte in der Zielsetzung. Wir haben auf die Wege Konflikte. Die, die Jungen waren ungeduldig oder die NGOs waren ungeduldig. Es geht zu langsam, was ihr macht. Meine Position war immer, es muss auch machbar sein. Und ich glaube, hier müssen wir einfach diese Verzahnung zusammenbringen, dass wir auch glaubwürdig den Weg beschreiten. Und das ist also vielleicht auch ein Thema, das was Economic Future oder CEO for Futures auch jetzt bewegt und sagt, lass uns Wege aufzeichnen und sie auch verfolgen mit Benchmarks, überprüfbare Wege für die einzelnen Branchen zu machen. Und ich glaube, das wäre ein, ein, ein proaktiver, ein konstruktiver Ansatz und nicht in Verbote zu gehen oder nicht ausschließliche Verbote. Wir werden Verbote auch brauchen, bin ich schon dabei. Ja, Ich glaube, es liegt in unserer Kraft, wir haben das Geld dazu. Also Geld ist ja mittlerweile fast abgeschafft worden ja, von der Verfügbarkeit her. Wir haben die Technologie dazu, wir haben die gescheiten Leute und wir haben die Zielsetzung. Also... Jetzt fehlt eigentlich nicht mehr sehr viel, um wirklich den Weg jetzt zu beschreiten. Manche haben ihn schon beschritten, manche sind schon ein Stück äh, voraus, aber viele sind auch noch hinten und wir brauchen alle, um das Ziel zu erreichen. Ulrich,
0: du warst ja auf einer dieser Fridays for Future Demos, äh, mindestens einer, mit deinem Sohn. Ähm, die Ungeduld als Vorrecht Jugend ist das eine, das hat der Wolfgang gerade gesagt. Ähm, wie erklärst du deinem Sohn, dass die Dinge jetzt nicht sofort so
1: sein können? wie es notwendig wäre, dass sie sich ändern. Also die, die Ungeduld ist da inhärent und das ist das Gute, das schiebt ja auch an. Was Fridays for Future geschafft hat, ist, dass es ja nicht nur die Jugend mobilisiert hat, sondern auch durchaus Menschen meines Alters, aller Bevölkerungsgruppen und damit eine sehr breite Bewegung geschafft hat. Und ich glaube, in diesem Kontext gibt es ja viele Diskussionen in Unternehmen, in Schulen und eben auch in der Familie. Und wir diskutieren das sehr ausführlich und meine Kinder verstehen schon, dass manche Dinge nicht von heute auf morgen gehen. Aber sie verlangen auch, dass es schnell geht. Und ich glaube, wir können da an Tempo aufnehmen. Wir haben alles, wir haben Geld, wir haben Technologie. Wir müssen es tun. Das ist ganz wichtig. Und das ist eben auch das, was wir aus CEOs for Future heraus schaffen wollen. Weil das ist ja durchaus eine Antwort auf die Forderung der Jugend, dass wir sagen, okay, wir haben es gehört, wir verstehen das, wir wollen das im Übrigen auch und wir tun jetzt was. Und ich glaube, da gewinnen wir dann auch wieder Glaubwürdigkeit zurück bei der Jugend. Wenn Sie sehen, da gibt es jetzt Unternehmen, im Moment sind wir 25 und es kommen ständig neue dazu, die jetzt wirklich etwas machen und die dann auch hinausgehen und sagen, schau, das haben wir getan, das haben wir getan, das haben wir getan. Das gibt uns eben auch die Glaubwürdigkeit. Und dann werden auch die Jungen verstehen, dass nicht alles von heute auf morgen geht, aber trotzdem müssen wir Tempo aufnehmen, sonst sind wir zu langsam. Und ähm, wir müssen eben schnell sein beim Klimawandel, weil der ist wirklich schon bedrohlich.
0: Vom reden, ins Tun kommen, Wolfgang, du warst der Mann, der im Frühjahr 2020 Österreichs letztes Kohlekraftwerk geschlossen hat. Das klingt jetzt so, da kommt der Chef und druckt auf den Knopf und die Hütten ist abgedreht. Ähm, so einfach ist sowas ja eigentlich nicht, denke ich mir. Also da gibt es schon irgendwie die Maßnahme und dann äh, durchschneidet man bei sowas denn eigentlich ein Band wie bei einer Eröffnung oder ist es irgendwie ein Festakt gewesen? Aber viel wichtiger die Frage ist, wie lang, wie viel Vorlaufzeit, wie viel Überzeugungsarbeit braucht man, um so einen doch drastischen Schritt setzen zu können.
2: Das ist eine, war für mich auch eine persönlich interessante Geschichte und auch eine bewegende Geschichte, weil vor circa zehn Jahren habe ich im Verbund und mal gesagt bei der strategischen Ausprägung sage ich, wir werden keinen Euro mehr investieren in CO2-emittierende Technologien. Das war also damals vor zehn Jahren und der Schlusspunkt war dann im vorigen Jahr 2020, wo wir das letzte geschlossen haben. Also wir haben ja vorher eine Reihe von Kraftwerken geschlossen, also co 2 inventierende Technologien geschlossen, Kohlekraftwerke zugesperrt. Das ist so das Klassische, wenn man was macht. Am Anfang wird man belächelt als, als Träumer, als Illusionist, dann wird man in der weiteren Folge, wird man bekämpft, wenn man etwas tut, was was äh, vielen anderen nicht ins Konzept passt, dann wird man kritisiert und zum Schluss wird man dann beneidet. Also so ungefähr ist die Entwicklung, was man hat. Und gerade beim letzten Kraftwerk und auch beim vorletzten Kraftwerk, was wir dann geschlossen haben, das waren zwei Kraftwerke und die haben mich persönlich auch berührt, weil es waren Kraftwerke, mit denen ich meine Arbeit begonnen habe. Also vor fast 40 Jahren, wie ich zum Arbeiten begonnen habe, waren es die Kraftwerke Dürnrohr und Mellach, an denen ich also im Projektmanagement mitgearbeitet habe. Und es war aber trotzdem wiederum erstaunlich, da muss man sich auch als Chef hinstellen. Eröffnungen sind schöner als Schließungen. Das muss man auch klar dazu sagen. Wenn man sich vor einer Belegschaft hin, das sind über 100 Leute, die dort sind und sagen, Freunde, ihr habt keine Fehler gemacht, ihr habt gut gearbeitet, ihr habt wirklich fleißig gearbeitet, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Die Welt hat sich verändert, wir müssen da weg und wir sperren diesen, dieses Kraftwerk jetzt zu. Das ist, da kriegen Sie jetzt keinen Applaus. Ja, das ist jetzt nicht, wo alle applaudiert, das sind ja auch Schicksale, Menschen die dahinterstehen. Im Verbund ist es gelungen, dass wir niemanden entlassen mussten. Wir konnten sie in andere Bereiche aufnehmen und, und integrieren wiederum das Ganze. Und was die Menschen schon schätzen, ist Konsequenz. Klare Worte zu sagen, es ist aus der Zeit, und da darf man sich halt als Chef auch nicht dann absentieren und sagen, das lassen wir bei anderen zusperren, sondern muss man auch für die Belegschaft hintreten und denen auch in die Augen schauen und sagen, das ist so, zu dem Thema. Dass ich stolz bin, jetzt auf, auf etwas zu schließen, das ist ein bisschen skurril, aber trotzdem, ich glaube, es war eine konsequente Umsetzung von dem, was wir gesagt haben, das auch getan zu haben. Und ich glaube, es ist oft nicht so schwierig, wie man es sich vorstellt, aber es ist mehr Arbeit, als wie, wie man glaubt, dass das einfach so nebenbei geht. Man muss schon was tun dafür.
0: Wie fühlt sich das eigentlich an? Ähm, da geht man zu Leuten hin, du hast es gerade gesagt und sagt, liebe Leute, ihr habt es alles richtig gemacht. Also in eurem jeweiligen Arbeitsbereich, kein Fehler gemacht und trotzdem eure Zeit in diesem Werk ist vorbei. Und trotzdem schmeißen die nicht mit nassen Fetzen nach einem. Äh, wie kann man Menschen eine unpopuläre Maßnahme, subjektiv unpopulär, so transportieren, dass sie Verständnis haben dafür, obwohl es sie in ihrem Komfort, in ihrer eigenen Komfortzone trifft.
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass man erstens einmal ehrlich und rechtzeitig informiert. Das war ja nicht etwas, wo man dann plötzlich erschienen ist und gesagt hat, morgen ist zu, sondern wir haben das auch angekündigt und haben gesagt, dass die Reise geht zu Ende, wir machen jetzt einen vernünftigen Betrieb noch bis dorthin. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich auch im Verbund erlebt habe, als ich begonnen habe vor zwölf Jahren. Der Verbund machte neben seinen Wasserkraftwerken viele so Fischumgehungsgewässer, um die Durchgängigkeit der Flüsse wiederherzustellen, die nicht mehr gegeben war in Teilbereichen. Am Anfang war das noch eine Aktivität, die gemacht hat, das machen wir halt. heute. das ist ausgeschmissenes Geld, ja, das bringt niemandem etwas, das Geld ist für die Fisch, das war so ein Ding, was wir da machen. Und das müssen wir heute halt machen, kostet hunderte Millionen in dem Sinn. Wenn du heute einen Techniker bei uns fragst und sagst, was macht ihr da überhaupt, der wird das mit Herz und mit Eifer verteidigen, das ist wichtig, das ist richtig, das ist toll und das, müssen, das machen wir auch, aber das machen wir nicht mehr, weil wir gezwungen sind. Sondern das machen die Leute, sind junge Leute, sind zehn Jahre jüngere Leute jetzt dort, die schon mit diesen Themen aufgewachsen sind und das schon in sich integriert haben. Und deshalb ist ja bis auch meine meine Hoffnung wirklich, äh, die Jugend, die Jugend wird, wenn wir sie nicht rechtzeitig mitnehmen, wird uns diese Dinge alle einmal auf den Kopf werfen, mhm. die, was wir jetzt nicht gemacht haben. Und deshalb ist, glaube ich, die Zeit des Handelns wirklich schon mehr als überfällig. Ulrich Ihr habt
0: keine Braunkohlekraftwerke oder keine Steinkohlekraftwerke,
2: die es zu schließen gibt. Aber
0: äh, dieses generelle Verständnis, was der Wolfgang da jetzt angesprochen hat, ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen in einer Zeitung gelesen, dass äh, es Landeshauptleute und Bundesländer gibt, die sagen, dass Windkraftwerke, weil sie doch die Landschaft verschandeln, jetzt mit Sonderabgaben belegt werden sollen. Also äh, so positiv, wie du jetzt diesen Mindset, diesen Change of Mind beschreibst, äh, ist es überall schon so durchgekommen?
1: Ich glaube, das Grundverständnis ist da. Die Frage ist dann immer das Wie, der Wolfgang hat es bezeichnet als den Weg. Und ähm, natürlich müssen sich Politiker draußen in den Gemeinden, in den Ländern damit auseinandersetzen, dass nicht jeder unbedingt jetzt äh, Photovoltaik, Freiflächenanlage vor dem Garten stehen haben will oder Windrad darüber, das ist schon richtig. Aber den Weg müssen wir trotzdem gehen, weil das sind ja die Technologien, die wir jetzt zur Verfügung haben, um in der Energiewirtschaft zu dekarbonisieren. Das ist jetzt ein Aushandlungsprozess in Wahrheit, der da stattfindet, zwischen dem Bundesministerium, das mit großen Geldern die Energiewende anschiebt und denjenigen, die draußen in den Gemeinden und in den Ländern sind, die natürlich dann die direkten Auswirkungen dort auch spüren. Und natürlich, ähm, auch ein Windrad ist nicht immer nur schön, aber wir brauchen es. Auch eine Photovoltaikanlage ist für die Landschaft nicht immer nur schön, aber wir brauchen sie, weil wir sonst diese Energiewende nicht schaffen können. Deswegen bin ich völlig zuversichtlich, dass sich das finden wird. Aber das ist ein mühsamer Prozess und wir haben eben ein föderalistisch beschaffenes Land, in dem man den Konsens herstellen muss. Und das wird ein wenig dauern. Mir dauert es ehrlich gesagt zu lang. Mhm. Ähm, und die Widerstände in manchen Bundesländern sind sehr, sehr hoch. Ähm, und da müssen wir aber ständig anschieben und ständig immer wieder sagen, schau, es geht ja nicht anders. Wir müssen es tun und deswegen wird es schon gehen. Aber das ist ein mühsamer Verhandlungsprozess. Ich widerspreche dir jetzt in einem Punkt, wo ich gar nicht weiß, ob ich dir zurecht
0: Recht widerspreche. Vor ein paar Wochen ist Europa äh, knapp vor einem Blackout gestanden. Äh, und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass dieser Blackout nur verhindert werden konnte, weil man äh, in Österreich, Deutschland, Frankreich, überall die ganzen fossilen Kraftwerke, die ganzen... Äh, Giftschleudern angeworfen hat, um das Netz aufrechtzuerhalten. Der Satz war, mit den erneuerbaren Energien hätten wir es nicht geschafft, da hätten wir einen Bauchfleck hingelegt. Ähm, wie nimmst du als jemand, der quasi für die Erneuerbaren eintritt, äh, diesen Satz auf und dann die Frage nach an den Wolfgang, ähm,
1: war das wirklich so schlimm und wie, wie geht man mit, mit, mit diesem Problem dann um? Also wir sind heute in der Energiewirtschaft noch in einer Situation, in der wir Reserve kaufen. Kraftwerke brauchen, weil natürlich Wind und Sonne fluktuieren, der Wind bläst nicht immer, die Sonne scheint nicht immer und wir brauchen in den Zeiten, in denen diese Energie nicht da ist, brauchen wir noch Reservekraftwerke. Das sind sehr häufig noch fossile Kraftwerke, zum Glück jetzt sehr viel weniger Kohlekraftwerke, aber es sind noch Gaskraftwerke nötig. Wir bauen aber ja um. Das heißt, je mehr wir eigentlich an Wind zubauen, an Photovoltaik zubauen und an Speichern zubauen, das können Pumpspeicherkraftwerke sein, das können chemische Speicher sein, und je stärker wir diese ähm, Erzeugungseinheiten miteinander vernetzen, desto stabiler wird die Situation. Und da sind wir auf dem Weg. Das dauert, aber da kommen wir hin. Also es wird eine Zeit geben, in der Kohlekraftwerke, in Deutschland und Polen nicht mehr notwendig sein werden, auch um solche Krisen zu bewältigen. Mhm. Aber das ist ein Weg. Wolfgang, kurzfristig gesprochen, äh, wäre Meller doch
0: super gewesen, um diesen Blackout noch sicherer zu verhindern?
2: Ja, wir, wir gehen jetzt auf die technische Ebene runter, können wir gerne machen. Nur ja. es ist wirklich unzulässig, dass man sagt, die Erneuerbaren sind schuld an dieser Situation. Das war, war nicht das Thema. Das Schuld war ein Kraft oder Kraftwerke, die in Südosteuropa ganz fossile Kraftwerke ausgefallen sind. Also man man dazu so okay. sagen, das ist aber das Erste. Das zweite ist, es ist richtig, der Schaden oder die, das, die Gefahr, das Risiko wurde dadurch behoben, in das, indem halt kalorische Kraftwerke, fossile Kraftwerke angefahren wurden, um das, das wieder zu beheben. Das ist richtig. Nur, jetzt müssen wir ein bisschen auch vorsichtig sein. Es ist klar, wenn wir von der fossilen Welt in die erneuerbare Welt gehen, da ändern sich Technologien. Das heißt, haben wir vorher steuerbare Technologien gehabt, die man ein- und ausschalten konnte, wie Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke. Dann haben wir in der erneuerbaren Thematik haben wir volatile Kraftwerke, die von Sonne und Wind und von Wasserführungen auch abhängig sind, dass sie die Versorgung sicherstellen. Jetzt ist ganz klar, wenn man jetzt ein System wechselt, muss man viele andere Dinge mit äh, mitdenken. Und da hat es halt vielleicht Verzögerungen gegeben. Das ist ganz ein normaler Weg, der was bei so einer Umstellung passiert. Wir brauchen auf der einen Seite Infrastruktur. Ich meine, ob wir es hören wollen oder nicht. Wir brauchen Netze, um den Strom auch dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird. Äh, das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Und wir brauchen andere Netze, als wir vorher gebraucht haben. Von zentralen Systemen in mehr den dezentralen Systemen. Das ist die eine Seite. Was Ulrich gesagt hat ganz richtig, wir brauchen Speicher. Ja, und es waren auch die Pumpspeicher, die was hier auch wieder eingesprungen sind. Es waren nicht nur die fossilen Kraftwerke, das ist schon richtig. Ja. Wir brauchen zur Sicherung der Frequenz rotierende Massen. Das ist jetzt ein, ein bisschen ein Thema, weil das Problem war nicht der Strom, die Menge, sondern über die Frequenz, die abgefallen ist ja, dahinter. Wir brauchen das, wir brauchen Digitalisierung. Wir brauchen Integration der einzelnen Verbraucher und der Erzeuger bessere Balance zu schaffen. Das heißt, das ist eine Situation, die war jetzt nicht toll, ganz klar. Wir haben sie behoben, die Systeme haben funktioniert, dank auch noch vor existierender fossiler Kraftwerke, gar keine Frage. Wir werden Reserveeinheiten brauchen in weiterer Folge. Das sind aber andere fossile Kraftwerke, als wir, wir heute haben. Das sind also so Sprinter oder Peaker, die also hier in dem System drin sind. Das ist alles machbar. Das ist technisch machbar. Aber da sind halt in einem Weg, muss man schauen, dass man die synchronisiert, die einzelnen Systeme, die was mitfahren. Das kann man hinbringen, aber eine jetzt zu sagen, das habt ihr jetzt davon, weil es in Richtung erneuerbare Energien geht, also das ist eine eine unzulässige Verkürzung des Themas.
0: Im Standard lautet die Frage Hand aufs Herz. Sie haben zu Beginn auch ein Potenzial der erneuerbaren Energien gezweifelt. Deine Antwort lautet dann, ich habe am System gezweifelt, wie gefördert wird, nicht an den Erneuerbaren. Hast du diese Zweifel mittlerweile beiseite gelegt?
2: Äh, nicht ganz. Ich muss das fairerweise dazu sagen. Ich glaube immer, eine Förderung kann nur eine Krücke sein, bis ein System ohne Förderung wieder leben kann. Ja? Und der, der Weg, den was ich immer in der Vergangenheit vertreten habe, war das, schafft es die Rahmenbedingungen so, dass die erneuerbaren Technologien wettbewerbsfähig sind. Ja? Jetzt muss ich zur Kenntnis, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Wir bräuchten nur andere CO2-Preise und wir hätten das Thema schon behoben. Ja? Das Ganze. Jetzt habe ich aber erkennen müssen, auch in der letzten Zeit, dass hier die Rahmenbedingungen nicht so schnell auf die Reise kommen, in die Form kommen, sodass es ohne Förderungen nicht geht. Schlussendlich muss aber unser Ziel sein, dass wir nicht Wirtschaftssysteme zu fördern beginnen. Weil sonst kommen wir wieder von der Wettbewerbsorientierung, und ich halte sehr viel von der marktwirtschaftlichen Wettbewerbsorientierung, kommen wir mal weg und am Ende des Tages werden wir alles fördern. ja, Weil wir fördern ja mittlerweile auch konventionelle Anlagen, das darf ich nicht dazu sagen. Ja? Ganz klar, weil wenn sie schließen müssen, müssen wir da Förderung machen und, und, und überall fördern. Förderungen sind maximal eine, eine, eine kurzfristige Therapie und sie dauert zu lange und äh, hat immer denn die Gefahr, dass es Fehlanreize bietet und schlechter korrigiert oder länger braucht, um das wieder zu korrigieren. Wir kennen diese Reisen, die was wir da in dem Zusammenhang gemacht haben. Da gibt es äh, Systemteilnehmer, die also hier äh, quasi äh, das Arbitrieren das System ja das heißt es werden finanzanlagemodelle und keine technischen Modelle geworden mhm. ich meine wir wissen über, über was wir da reden das heißt ich bin grundsätzlich gegen förderungen hat mir aber dahin noch verändert dass ich sage ich akzeptiere dass man den weg und den bruch oder beziehungsweise den wandel wahrscheinlich nur mit förderungen hinbringen kann und die frage darf man aber trotzdem stellen ob die förderungen in der struktur wie sie gemacht werden immer die klügsten sind ich glaube das ist schon zulässig aber damit hat sie vielleicht in der Facette etwas geändert, im Prinzip nicht sehr viel.
0: Ulrich, die Förderung ist nicht das Allheilmittel, aber, der Wolfgang hat es auch gesagt, irgendwie die CO2-Bepreisung würde da doch einiges ändern.
1: Ähm, siehst du es genauso? Die CO2-Bepreisung ist ja letztlich ein Preis auf einen sogenannten externen Effekt, also die übermäßige Nutzung der Umwelt oder Verschmutzung der Umwelt. Und der Preis, den wir diesem Gut das ist eigentlich ein Nicht-Gut-Geben, der ist im Moment sehr niedrig. Er steigt zwar, aber er ist einfach noch zu niedrig, dass er wirklich Prozesse, Infrastrukturbauten verändert. Deswegen brauchen wir, um diesen Umbau zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, brauchen wir höhere CO2-Preise, also CO2-Steuern de facto. Dann wird automatisch alles, was mit fossilen Energien betrieben wird oder was Schadstoffe emittiert, wird teurer und damit wird das Playing-Field sozusagen ausnivelliert. Und dann können die erneuerbaren Energien auch marktkonform mithalten. Es ist auch so, dass einige dieser Technologien durchaus schon marktnahe sind. Also wenn man jetzt an die Photovoltaik in Süditalien schaut, die kann schon ohne Förderung auskommen, weil da haben wir einfach viel mehr Sonne, als wir das in Österreich haben. Ähm auch die Windkraftwerke werden äh, immer, immer marktnäher. Also da geht es schon in die Richtung. Deswegen, der Wolfgang hat recht, das ist zum Anschieben äh, Thema. Das muss aber irgendwann auslaufen. Und irgendwann müssen die Erneuerbaren sich selbst tragen. Das ist ganz klar. Wir haben ein freies marktlössisches System. Da kann man nicht ständig mit Subventionen äh, nachhelfen. Das geht auf Dauer nicht. Aber jetzt ist es noch notwendig. Und die Förderungen sinken aber überall. Also wir kommen da viel näher schon in den Markt. Deswegen die Frage auch gleich an dich weitergestellt
0: CO2-Steuern, wie stehst du dazu? Würden die uns wirklich helfen, aus der fossilen Energie rascher, besser, schneller, effizienter auszusteigen?
2: Herr Ulrich hat gesagt. Ich meine, wenn ich hätte, sage, unser Problem ist die, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Ja? Der ist jetzt um 30 Prozent höher, als er in den letzten 800.000 Jahre war. Ich meine, das ist lange. Das überschreitet die normale Planungszeit von Unternehmen. Ja, in, in dem Sinne. Also das ist wirklich, wir haben den höchsten CO2-Konzentration in, in, in der Atmosphäre seit wirklich ein paar hunderttausend Jahren. Ja. Wenn ich jetzt will, dass CO2 nicht mehr in diesem Umfang emittiert wird oder zurückgeht, dann muss ich es entweder verbieten, es geht aufgrund der Situation nicht, weil unser System auf dem massiv aufgebaut hat. Also da muss ich aber einen Weg machen, einen Pfad machen, dass ich sage, hier wird die CO2-Emission immer teurer, sodass Technologien die CO2 nicht mehr emittieren günstiger werden oder wettbewerbsfähig werden. Und deshalb wird es ein Instrumentarium brauchen, eine CO2-Bepreisung, ich sage jetzt nicht Steuer, ist nur ein marginaler Unterschied, aber, aber eine CO2-Bepreisung brauchen, um der, der Industrie, der Wirtschaft die Chance zu geben, mit künftigen Investitionen in diese Richtung zu gehen. Und es muss wirtschaftlich sein, und das ist ein bisschen mein Credo, sonst wird, passiert in der Welt nichts. In der Wirtschaft nicht, wenn es nicht wirtschaftlich ist. Und, und das ist ein Instrumentarium und wir brauchen nicht zu so tun, dass das jetzt eine Idee ist von irgendwelchen sag ich mal, äh, Spinnern, die, die in diese Richtung gehen. Bitte, CO2-Bepreisung gibt es in ich weiß nicht, mindestens 20 Ländern Europas. Also das braucht man nicht neu erfinden. Sogar unser Vorbildland Deutschland hat es jetzt mittlerweile auch für die Sektoren, die außerhalb dieses sogenannten Emission Trading Systems sind, auch eingeführt. Ja, diese 45 Prozent, die heute bereits eine Bepreisung haben, Stahlindustrie, Energiewirtschaft, Glas, Papier, Zellstoff, Zement, die haben heute schon was. Aber die anderen 55 Prozent, das ist eigentlich das, was uns persönlich trifft. Das ist Verkehr, das ist Konsum, das sind also unsere Themen. Wenn wir die nicht mitnehmen, werden wir den Weg nie schaffen. Und das ist ganz klar, wir müssen unsere Zielsetzung, heißt ja, von der Europäischen Union von auf 55 Prozent zu reduzieren gegenüber 1990. Wenn man das anwenden würde für Österreich, heißt es, wir haben zwischen 1990 und 2020 keine Veränderung in der co 2 emission Das heißt, wir müssen um 50 Prozent runterfahren. Und das in zehn Jahren. Das ist also jetzt keine äh, leichte Aufgabe. Da, das heißt, da müssen wir was tun. Mit Strategie alleine wird es das nicht gehen. Da braucht es aber auch
0: Politik, die äh, mit Hands-on-the-Job-Mentalität und Mut auch zu unpopulären Maßnahmen, auf den ersten Blick unpopulären Maßnahmen äh, voranschreitet. Ich habe immer wieder das Gefühl, Österreich ist in Sachen Klimaschutz, Klimapolitik jetzt nicht unbedingt von Mut und Tatendrang beseelt.
2: Steht da allein da? Nein, der Eindruck täuscht jetzt da nicht in dem Zusammenhang, aber ich meine, braucht mir ja nicht auf uns hören. Da geht man zum WIFO. Das WIFO hat vor zwei Jahren eine Studie gemacht, was ist die volkswirtschaftliche Auswirkung einer klug strukturierten CO2-Bepreisung und die zeigt in diesen Studien und das sind jetzt sogar wir mal wirklich neutrale Wirtschaftsforscher, die sagen, die positiven Auswirkungen sowohl für Beschäftigte als auch für Bruttoinlandsproduktwachstum sind gegeben auch bei einer co 2 bepreisung wenn man sie natürlich vernünftig macht und nicht nur als Steuerquelle verwendet.
0: Ulrich, wie geht es denn bei den CEOs for Future zu, wenn jemand sagt, CO2-Bepreisung, CO2-Steuer, ich nehme das unpopuläre Wort in den Mund. Äh, springen dann ein paar verzweifelt
1: gegen die Fensterscheiben oder ist man sich da einig? Einig sind wir uns nicht immer über den Weg, über die Geschwindigkeit, über die Instrumente. Aber den Weg findet man ja nur im Dialog. Den findet man ja nur, indem wir uns darüber auseinandersetzen, indem wir auch Verständnis entwickeln für Industrien, die tatsächlich schwieriger CO2 vermeiden können. Es gibt einfach Technologien, da ist es schwieriger. Und auch für die müssen wir Verständnis haben. Und wie der Wolfgang vorher gesagt hat, Unternehmen können ganz viel bewältigen und ganz viel verändern, wenn sie die Rahmenbedingungen langfristig kennen. Und Deswegen bin ich sehr stark für ein System, in dem wir Klarheit haben über CO2-Bepreisung. Dass wir einen Pfad haben, so entwickelt sich in etwa der Preiskorridor für CO2, dann weiß ich, nächstes Jahr kostet so viel, in fünf Jahren so viel, in zehn Jahren so viel. Und dann kann ich und jedes Unternehmen Planungsentscheidungen treffen und Entscheidungen über Investitionen in Infrastruktur. Und wenn natürlich klar ist, dass CO2 sehr, sehr teuer ist, dann werde ich in Technologien investieren, die CO2 nicht emittieren oder so wenig davon emittieren, wie irgendwie möglich. Und diesen Korridor müssen wir geben und der fehlt im Moment tatsächlich. Für einen großen Teil der Industrie, der Wolfgang hat es gesagt, 55 Prozent gibt es de facto gar keine CO2-Bepreisung und für einen Teil der, der, der Industrie, vor allem der Großen, gibt es tatsächlich ein sogenanntes Handelssystem mit CO2-Zertifikaten, die man kaufen muss für die Emittierung. Das hat schon vieles bewegt, und wenn man da sich das mal anschaut, was die Industrie dann doch bewältigen kann, vor noch fünf Jahren war der Preis bei fünf. Und viele haben sich gefürchtet, wenn der Preis dann steigt über zehn, dann geht die Welt unter. Der ist heute bei 38 und die Welt ist auch nicht untergegangen. Also die Industrie kann das schon bewältigen. Mhm. Aber langfristige Planbarkeit und der Korridor, wo geht das hin mit, den, mit der, mit der CO2-Bepreisung, die ist wichtig. Und das würde ich mir wünschen, dass das schneller kommt. Bevor ich
0: dir die letzte Frage stelle, bitte ich dich, etwas zu tun, was hier jeder Gast Tun darf, muss, soll, kann. Wir haben einen Tipp am Freitag. Da geht es eben nicht um die großen globalen äh, Maßnahmen, die man setzen kann, sondern um ganz kleine individuelle Schritte, die jeder und jede setzen kann, die aber doch einen Impact in Sachen Klimaverträglichkeit, Klimaschutz hat. Was, Wolfgang Anzengruber, ist dein Tipp
2: am Freitag? Tipp am Freitag. Wenn wir über den persönlichen Bereich gehen und weg vom wirtschaftlichen Bereich, glaube ich, gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das beginnt bei den Investitionsentscheidungen für ein Auto. Auch da kann man mittlerweile auf Elektrofahrzeuge gehen, man kann einen Zwischenweg mit Hybride meilen, ist alles schon besser als wie, wie wir es in der Vergangenheit haben. Wir können bei unseren Lebensmitteln irgendwo auch, auch darauf achten, von wo kommen sie her, haben sie tausende Kilometer auf dem Rücken, bevor wir es bei uns am Teller landen. Das ist ein zweites Thema. Das heißt, wir können Flugreisen vielleicht als, als wieder so als das sehen, was sie sind. Es ist ein ein... ein ein Urlaubsthema. Es ist nicht ein, ein Standardthema. Gerade die Krise hat uns jetzt einiges gezeigt, was man mit Videokonferenzen auch machen kann. Wobei ich auch wieder zurückkommen möchte zu persönlichen Meetings. Das möchte ich schon dazu sagen. Ich glaube, es auch. Sind, das ist alleinig oh, jetzt ja. Wochenende. Aber es gibt so viele Dinge, die wir machen können im, im persönlichen Bereich. Ich weiß schon, das wird das alleine der Einzelne wird das Klima nicht retten. Aber die Summe der Einzelnen kann schon was machen und kann auch Signale der Wirtschaft dann in weiterer Folge geben mit, geben mit ihrer Nachfrage und so weiter. Und das Dritte ist, dass auch in ihrem Verhalten, welchen politischen Kräften sie Zustimmung geben, kann man auch ein bisschen was bewegen. Ich glaube, das, also es gibt viel zu tun und wenn jeder seinen Beitrag leistet, auch wenn er kleiner ist, haben wir schon einiges erreicht.
0: Wenn die CEOs for Future tatsächlich vom Handeln, ins Tun kommen. Dieses vom Handeln ins Tun auch in die Gesellschaft in die Politik transportieren. Und wir sitzen in zwei, drei, fünf Jahren wieder hier. Über welche
2: Welt wirst du uns dann erzählen? Das ist jetzt eine Hoffnung, die wir dahinter aufgeklärt haben. Also ich, ich hoffe, dass, dass, damit also endlich dieses, dieser scheinbare Widerspruch Nachhaltigkeit und Wirtschaft weg ist dass wir sagen, Nachhaltigkeit ist die Basis für Wirtschaft. Ja, ich meine, ein großes Beratungsunternehmen aus Amerika, die gesagt haben, einen neuen Report rausgebracht haben und gesagt the Sustainability is the new digital. Ja, und zwar ganz einfach, weil es finanztechnisch auch eine interessantes ist. Wir sehen es heute in der Finanzierungsseite. Ich glaube, das ist das eine. Das, was ich mir auch wünsche, ist das, dass es dann nicht nur eine CEO oder Economy for Future gibt oder Fridays for Future, sondern vielleicht einmal einen Journalisten for Future, vielleicht Politicians for Future, vielleicht also, dass das mehrere, dass einmal alles für die Zukunft denkt. Ja, Ich glaube, wenn wir das einmal verinnerlicht haben, dann brauchen wir uns über den über die Erfüllung des Weges nicht mehr, mehr viel Gedanken machen, ein bisschen so mit Experie, Wenn wir uns klar sind, wo wir hinwollen, dann brauche ich den Leuten immer mehr erklären, wie es geht. Ja? Also dann hätte man viel geschafft. Ich bin ein Optimist, ich bleibe auch ein Optimist, also in dem Zusammenhang. Ich glaube, setzen tue ich sehr stark auf die Jugend. Die Jugend wird es uns zeigen. Und sie wird uns verjagen, wenn wir es nicht zusammenbringen, und sie werden dann was anderes machen. Diese Veränderung wird kommen. Die Frage ist nur, mit wie viel Schmerzen wird sie kommen. Jetzt können wir es noch relativ schmerzlos durchführen. Je später wir beginnen, umso mehr wird es wehtun.
0: Lieber Wolfgang, danke für dieses Statement. Das Schlusswort hat trotzdem immer der Ulrich mit der immer gleichen Frage, ich gebe es zu. Was nimmst du aus diesem Gespräch mit
1: Wolfgang Anzengruber mit? Ich nehme aus diesem Gespräch vor allem den Optimismus mit. Weil der Wolfgang Arnsengrub, und so kenne ich ihn schon seit langer Zeit, ähm, strahlt immer positive, einen positiven Spirit aus, malt positive Bilder von einer Zukunft. Und es ist ja tatsächlich so, dass diese erneuerbare Zukunft eine bessere ist als, als heute. Also wenn Autos kein Dreck mehr hinten rausblasen, ist die Luft mal besser wenn wir keine Schadstoffe emittieren in die Welt, dann ist das für uns alle gut. Wenn die Fische frei schwimmen können in den Flüssen, dann ist das für uns alle gut. Also diese Welt ist ja eine gute. Und es ist so wichtig, dass wir neben all diesen problembelasteten Diskussionen, die wir links und rechts immer führen und hören, sagen: Wir gehen da in eine gute Welt. Und diesen Optimismus immer wieder zu, zu zeigen und immer wieder nach vorne zu ziehen, das ist das, was ich aus dem Gespräch mitnehme, und das ist ähm, auch für mich so beeindruckend, dass der, der Wolfgang jetzt mit seiner unglaublichen Erfahrung als Topmanager eben so eine Initiative zieht, die diese Zukunftsbilder zeigt und die aber auch auf diese Zukunftsbilder hinhandelt. Dann sage ich Danke, Wolfgang, für deinen Optimismus.
0: Der Ulrich war schon, muss ich das sagen, vorher Optimist. Ich bin Berufsskeptiker, aber ich bedanke mich, dass ihr uns zuhört und zuschaut und euch vielleicht auch vom Optimismus anstecken lasst, denn der ist ganz, ganz wichtig, wenn wir eine lebenswerte, schöne Zukunft erleben wollen. Schreibt uns vielleicht, was ihr hier an Fragen vermisst, was für Gäste oder Gästinnen ihr sehen wollt, worüber ihr reden wollt, wenn es darum geht, eine ökologische, nachhaltige, saubere Zukunft zu schaffen. Das war Freitag in der Arena, der Talk der Ökostrom AG. Ich sage danke,
2: dass ihr wieder dabei wart. Ciao und